0: 各位午休不远了的观众朋友们，大家午安，大家好啊！欢迎来到今天，嗯，今天时间比较特别哦，但是没有关系，反正我们该讲的就照样去讲。欢迎来到今天这个7月16号礼拜五，这个今天是下午1点半才开始嘛，啊，下午1点半的这个午休不远了，一样，现在还是午休时间哦，还有时间可以讲。我是主持人桃园市议员刘许庭，这个先跟大家解释一下，今天为什么节目安排稍微特别一些。因为这个照理来讲，一三五是是我来主持嘛。那礼拜二、礼拜四是浅秋姐的这个千秋万世嘛。那我想刚刚大概应该也蛮多我们这个这个节目里的观众朋友，刚刚还在听这个浅秋姐跟高鸿安委员的这个精彩的节目。呃，就是因为这个高委员的时间比较难敲嘛，那浅秋姐好不容易跟他约好了这个礼拜五的时间，所以本来制作单位啊跟我们在商量的时候说，能不能对调，就是说昨天我就先上。然后今天跟今天让浅秋姐来主持。那我是因为昨天有事了，我昨天在这个看这个桃园各地的这个疫苗施打状况，所以说我昨天时间上比较抽不开，我就说那没有关系啊，这个我们再瞧一下。哎，最后的结果是那办干脆哦，就今天就当特别节目，就是延长一个小时啊，前面一个小时十二点半到一点半。刚刚我也在听啊，就是这个这个浅秋姐访问高安委员啊，揭露了很多这个政府啊在面对这个疫苗采购啊。这各种资讯的这种遮遮掩掩啊，然后当然也分析了一下这个后面的发展、啊。这个 BNT 疫苗进来之后，今天我们这个<咳>留言区的头香啊，这个大网友讲说，哎，这个今天早上看到这个《自由时报》周景文大记者的特稿啊，看来非常想吐啊，就是还在那边还要嘴炮说让人家赚了多少钱？哎，这钱哦，如果是这个纳税钱，而且哦买的这个价格是远远高于国际市价。然后被人家海削一笔，那你去批评指教哦，那就算了。可是今天是有符合这两件条件的任何一个吗？显然是没有嘛。这钱也不是你政府出的，也不是我们人民口袋里的纳税钱，是这个郭董跟这个台积电相应的这个善心义举啊，是他们是,是他们主动捐赠的事情啊。那那你那你讲这么多废话干什么？啊，第二个，这个更好笑啊，前面才讲。原来你民进党当初自己想要绕过上海复兴去直接跟原厂谈谈出来的价格，这当然是一个呃真相，恐怕是无头公案的一个石沉大海啦，真相可能会石沉大海，但是有一种说法，你谈的是因为你要绕过它，你要自己的专门的这个运输啊等等交货地点，所以谈出来的价格是五十几块美金，你才被人家当盘子嘞、欸。然后人家买的是正常国际上也是你当初啊这个东洋模式。谈到的差不多价格是三十块美金左右啊，也是一直以来大家认知啊，这个 BNT 疫苗大概的价格啊，那你还有什么好讲？所以我跟大家报告啊，这种事情就是这样啊。这民进党是这个，我那天在这个这个中天的节目上，我跟这个赵新也是好朋友同台，他讲说前面当大石头啊，这个绊脚的大石头啊，结果事情办成了一秒钟变大镰刀啊，我又就,就一直笑，我觉得这个这个比喻非常贴切。那大镰刀后来当然是被大家看破手脚嘛！你前面搞三点七，这个偷偷地方出暗拐，又搞卡，对不对？扯后腿。然后你现在要要要说哦，这都是政府运筹帷幄的功劳，是你在下好大的一盘棋。当然被大家吐槽吐到爆炸嘛！这人啊，更嚣灯休皮啊，这这个看事不可为啊！我告诉大家，这個、民进党就是这样，割不了的就就烧掉啊，就斗臭啊，这是正常的事情、啊、所以说。现现在开始啊，针对这个 B N T 啊，甚至针对这些在幕后努力的这些人士的批评才正要开始、欸，我不信大家等着看吧，甚至是哎，真的是没有水准。但今天要讲的不是这个啊，今天要讲的不是这个，今天要做一下市场区隔啊。所以说，听完了刚刚你讲很多疫苗采购的事啊，我们今天当然要讲讲讲比较更有趣的事情啊。那一样啊。今天这个时间开始不也不一样，一,一开始人气就很高，感谢大家。但一样还是要请大家啊，这个帮我们按赞分享啊，让更多的好朋友一起加入我们这个五位新人俱乐部的这个不演了的讨论的阵容之中、啊、相信啊，我将今天应该有蛮多的时候，这个感谢浅秋姐跟洪安委员的高人气啊，都是我的好朋友。那今天进来应该有蛮多新朋友，那欢迎大家啊，也很高兴认识大家。今天要讲什么呢？今天当然要讲高端啦，哎，我们。不演了的这个领头羊啊，这个朱凯翔朱大，这个一度成为不是一度成为，现在都还是这个这个他扔下了，在这个台湾的舆论界扔下来像战术级核武这样子的超大炸弹，这么精彩的事情，如果不稍微点评一下，那实在是没意思。那其实，在两天前的节目，就礼拜三的节目的时候，其实也有网友敲碗啊抖内说，我要听听这个小牛对于这个朱大这个爆料高端黑幕的这个分析啊啊！那我那时候的讲说。第一天而已啊，我们让子弹飞一回啊，嗯，让子弹飞回多一点东西之后再来一次分析。那果然呐，果然呐、啊啊，这个我跟我跟朱大师没有事先对过的啊，没有事先对过。这我的想法是这样，这个作为很老练的这个媒体人、啊、如果你要开一个议题啊，或者是说我们自己作为政治人，有时候要做政治议题的攻防，你不会只有一手啊，只有一手打出去牌没了，那你万一被人家反制怎么办？你不是万劫不复吗？所以一定是手上很多牌，我一张一张慢慢打，一张一张慢慢打。有猛料我也一步一步慢慢切啊，我随时要看各方反应、啊。所以果然这个就是这样子嘛，就是这样。这个凯强凯强兄能够成为这个重要的监督政府的一股很重要的力量，可以在不远的这个地方独领风骚，那那是有道理的。果然是一步一步来。那今天我就来重新帮大家梳理一下，好，重新帮大家梳理一下。这个所以。然后也因为案外案啊，让今天的内容可以更加饱满。那案外案也是很好笑，是汪峰威议员的神助攻啊！这待会第二段的时候再来跟大家分析分析。那第一段当然就跟大家讲啦，就是分析一下朱大这个最新的爆料进度啊。这个也大概间接证明了这个吹哨者真实存在。很多时候在政治攻防的时候，大家很难都在讲说我有吹哨者啊，我有人提供给我一些料啊。那这点到底是真的还是假的？是你自己写的，还是实实际上确有其人哦、啊？这个都是要随着这些市政哦一步一步的揭露之后，大家才会开始有概念的、啊。那至少我看了这三天，吹哨者一定在、啊，这我很确定的，一定有，真的是一定有啊。那也是我刚刚讲的嘛，这个爆料这种事情啊，不是一波就有杀伤力啊，啊要切香肠，慢慢打。一方面看这个政府的回应有没有露出更多马脚，有的话它是新的战场，你可能要继续追的。二方面看它回应有没有漏洞。有破口就继续打，这很正常啊，这很正常、啊。看他的回应啊，决定战术。所以朱大当然不是吃素的、啊，这个我们这个大午讲说朱大不是吃素，那是当然的，当然的。所以啊，各位第一天呐、啊，还记得吗？两天前就礼拜三嘛，礼拜三的凌晨嘛，呃，第一天出手的时候啊，不是出手了这个内部的这个研究报告嘛，然后说这个其实针对变种病毒的这个保护强度没有很好，以及等等。那当然就各方各方就热烈的讨论嘛，那高端当然就提高。但是我要跟大家报告，第一天的这个研究的内容，其实不是不是要我们要细细讨论的重点。第一天其实就点出一个问题啊，你高端真的足够透明吗？在这个事关啊，事关所有使用者的防护效力跟健康的这样子的东西之下，这么一档子事，你可以随便乱搞吗？还是说你应该更更仔细一点，更透明一点呢、啊？对不对？所以透明程度才是真正的问题啊。但是那个研究报告那些数据啊，不过就是开头啊，钱财开胃菜、啊，他用相对杀伤力的、杀伤力比较低的这个料啊。因为很多人讲说，啊，这数据不能代表什么，或者是说这数据是片段的，你没有办法完整解释。何况这个数据是生计、生计产业的这个医学相关的这個、很艰涩的数据，哪里是一时半刻讲得清楚的呢？所以相对杀伤力没有这么强，可是他用这个最没有杀伤力啊。的这一段呢、啊，当开头，他调出了这个我们这个当今这个万能的执政党最大程度的打击火力啊！这个除了众人所收周知的这个六大派围攻光明顶之外，这个当然不是什么华山派、武当派，不是这种名门正派。这个台湾的六大派，大概就是蟑螂派、老鼠派嘛，这种网络侧翼的这些这个大集合啊，当然要围攻这个这个不严的新闻台这样子的一个舆论阵地。那这当然大家都很清楚，而且这个套路大家也都看熟了。他们用什么武功，对不对？这个兵来降挡嘛，没有什么关系。当然还有高端，这个才是最最过分，的可恶、啊、呃，提告遇到这种事情，当然就提告，又是家重诽谤，又是什么证券交易法里面什散布留言或不实资料啊？你这菲律宾要买，你怎么就不是不实资料？我觉得很奇怪，你这些东西是不是操纵价格？不是胡闹吗？但是不管怎么样，反正他就是要告。然后又讲说，非公务员泄露国防以外秘密罪，哎，这个秘密到底哪些东西该保密啊？什么时候该保密啊？都是你说了算。那那有什么好？或者是不是你说了算？你也要硬讲啊？为什么我会这样说呢？因为洪孟凯委员今天问了主计这个主计总长，全国八掌管预算事务的这个头啊，说我们的疫苗采购的经费支出是不是国家机密？足迹总长说不是，但是你你觉得我们的指挥中心会承认不是吗？会会讲说这这不是机密，他很想机密，所以我不告诉你花了多少钱，我不告诉你买了多少疫苗，所以都给他们讲就好。了，所以然后还泄露，然后别人泄露一个哦，其实大家很想知道的真相的事情，然后你还要拿这个法律来查办他，还有什么营业秘密法，不不正方法取得营业秘密，哎，反正。又是六大派，这个蟑螂老鼠围攻高光明顶，又是这个好几重罪，就一路这样攻势。那個、第一天不过就是几个研究报告的截图而已啊，竟然掉出了这么大的打击火力啊！但是我从那时候我就相信啊，绝对不会只有这一只有这一手，然后打出去，然后被这样打，那不是那不倒大霉了？接下来没有别的东西，那怎么怎么打下去呢？果然，第二天果然就有嘛，果然就有。所以第二天讲什么？第二天讲什么？第二天的内容也是很很劲爆啊！比第一天劲爆啊！第一天讲说你有受试者确诊是不是真的？对不对？这个某受试者则不幸，某 A 在三月三十一号跟四月二十九号分别接种了这个高端疫苗，可是他是这个受试者嘛，当初他就有招募一批大家愿意来受试的，当然愿意受试我觉得很棒的，我们我们感谢他，但不幸他在五月二十一号他是跟万华有一些接触史，所以出现了咳嗽、发烧等症状。五月二十四号 PCR 阳性，到了五月底、啊就到了高端准备解盲之后，然后该名染疫者说：“知道自己接种了，好像不是安慰剂，好像是真的疫苗。哦，那我怎么还是染疫了？”那朱大打这一段就是说：“你高端啊，你为什么不接受不揭露这件事呢？你为什么报喜不报忧呢？你在这个解盲的这个记者会上，你讲哇，我这个效价多高多高哦，这个安全无虞等等，你你是选择性的揭露吗？对不对？那这有没有伤害公共利益跟股东权益呢？这是？”这个昨天打出来的，这个第二天打出来的第二手，第二手，那高端的回应是什么？高端的回应是说，哎，你这个你又乱讲话了嘛？难怪我要告你嘛，因为这个、啊、双盲测验不是你想的这么简单呐、啊。这个双盲的盲性测验啊，要持续到十月底啊，三月打要到十月底是六个月的意思啦、啊，啊，大概就是要到六个月，六七个月，因为其实也没有不合理，就是长期追踪嘛，长期追踪有没有不良反应，这很正常。你你不能说我打打了一个不不管你打的安慰剂啊，或者是这个疫苗也好，你不能讲我打了三个礼拜我就要结案，都不合理嘛。我长期有没有长期副作用，这也是一个关注的焦点，所以确实确实是要晚一点才解嘛。所以他讲实际上在执行，高端讲说实际上在执行解盲程序，就十一十月底十月十一月初啊。我讲我讲的都是按照这个媒体报道，我没有自己加工加料啊。所以高端也讲什么，高端说我明明是大家现在都还不知道。双盲测验的意思是什么？不管你打的是安慰剂还是疫苗，我们都不知道的。所以说，整个公司内部啊，没有人可以知道了。十月、十一月前，没有人会知道谁打疫苗，谁打食盐水，谁打安慰剂。所以，这个人人体量没有到六个月之前呢、啊，这个才会揭揭露了啊，没有六个月不会揭露。那在这次过程中间呢、啊，整个公司啊。大概就两三个人知道啊，当然嘛，因为你操作实验的人总知道，所以除了操作实验的这个人之外啊，没有人知道啊，绝对不会，怎么会有泄露？所以他一定是造假，他是造谣啊！各位，这第二天的料啊，延伸出来的议题是什么？延伸出来的问题是什么？是不是你高端变相承认？我、哦、其实你还没有解盲完嘛？照理来讲，我们要我们讲的二期。讲这个，我们回回去科普一下。呃，我前面在午休不演了。如果今天很多新朋友来，也可以找这个播放清单里面，我有讲我花一整集的时间，去好好的从各方的观点去分析国产疫苗解盲的这个各种数据跟专有名词。所以这些专有名词如果大家很陌生，可以回头去听一下哪一段，就补补补课，没什么不好的啊，回去充实一下，没什么不好的。那重点是什么？二期试验疫苗的二期试验做什么？做安不安全？我打下去会不会副作用？会不会有什么血栓呐、啊，或者是什么心肌炎的这些副作用？主要是要检查有没有副作用。所以说我副作用要看有或没有，也不能只看三个礼拜啊，我是不是至少要看大半年？所以是不是你整个二期要整个做到这个到？到如果你三四月做，你是要到九月十月大半年之后，我才能确定这支疫苗安全无虞啊？所以是不是跑六个月？可是各位啊，他什么时候开解盲记者会啊？他六月中他就开了。他六月中就捞了短期的成果说，说嗯，不管是打十连水或者是打高端疫苗都没有什么问题。那当然，这在科学上阶段性的揭露是是可以被接受的，阶段性的揭露是可以被接受，但是不表示后段长期有没有问题这件事情可以被证实。这现在目前为止还没有到十月之前，科学上来说不能被证实的，不能被证实的。那你这是不是变相承认你其实没有完全解吗？那在你变相承认你没有解盲的时候，你你你怎么就采购了？各位，五月二十八的重要新闻是什么？是不是说政府已经跟高端跟联亚各签了五百万 G， 很有可能再各追加五百万 G？、啊、哇，那不是疯掉了！一个二期解盲、个二期试验安全性的事情，只做到初期的人，你就要讲它很安全，你就要下单了。那万一十月最终解盲，他开始五个月之后才出现不良反应，那这个责任，这个、责任谁背呢？你讲不清楚的。所以你这个料让大家去思考之后，发现，哎呦我的天哪！你这二期啊，还没解盲完你就你就采购了，你就宣称它安全了，你是骗人是的，你是骗人还是怎么样？所以当然全国哗然了、啊。全国化然、啊，那这里面跟后面我刚刚代表要讲案外案是有关系的，因为高端记得高端讲了，高端讲说整个公司只有两三个人知道，这句很重要，这句非常重要，因为跟后面的案外案高度挂钩，这个也是高端黑幕的真正破口。他讲大家都不知道，他讲现在很多都没解盲，好，问题就是这样。那既然第二天爆料出来的最终的问题出现在哪里？出现在你还没有解盲，你就不应该采购嘛，对不对？那到底这个？提前采购这一出是怎么出现的？它是预先就设计好的剧本呢，还是说是一时起意呢？还是说你真的有迫于什么紧迫的政治压力，或者是我真的买不到国际疫苗，所以我才紧急做了这样子的一个决策呢？就各式各样的说法就出来了。但这就是朱大今天稍早的，今天最热腾腾、刚出炉的爆料爆料在讲的东西啊。这个第三天揭露的这个这张图啊，那图可以放出来了。这这个料比前两天的加起来还要再猛。为什么呢？因为这个这个文件是食药署出来的，食药署是干什么的？食药署是负责审查紧急授权的单位，它是要负责把关这个疫苗的安全性跟有效性。我刚刚讲二期是安全，完全解盲才确定安全，解盲了完全确定安全都不不一定有效，因为有效要做三期嘛。可是之前我们讨论是什么？哦，我们要做免疫桥接，我们要拿 A Z 来做高装检。A Z 的高装简有这样的效果啊 ，A Z 的高装简跟推定 A Z 上战场有这样的效果，所以我高端我只要做高端高装简就好啦，我不用上战场模拟实战啦、啊，所以他要跳过三期嘛，所以才会被大家骂到臭头嘛，大家觉得说你掏假波，你超捷径，对不对？但是现在的关键是什么？是你连二期的安全性你都没有办法完全确保，这也是个大问题、啊、那今天的料啊，今天爆出来的料啊，就是冲着高端的再回应而来的，你很清楚。原来啊，这凯强昨天的节目也讲非常清楚，原来这一切都是一场写好的剧本。它显然不是什么复杂的政治临时性的考量，或者是基于真正国家危难或者是紧急怎么样，然后然后铺排了，根本不是啊。从头到尾啊，结论就写好了。现在我们在做的过程，你看到的媒体上，不管他的解盲记者会，你宣布采购，你的这个有的没的，包括蔡英文总统宣誓，通通都是在画靶。箭早就射出去了，我早就确定要买了。这个早就确定来说，你看5月28 5月28是不是宣布？大家看这个表格啊，五月28是不是政府宣布要采购高端？然后你看他后来被划掉的，这个是未服这个食药组里面流出来的内部文件，这个、我蛮确定的，因为是不是内部文件了，我们大概这个圈子里面的人我们都很清楚，我们都很清楚。那这份文件，你看。朱大今天一早发的文，到现在实药署没回应，你看看他压力多大，你看看压力多大。他如果否认你到最后有证据出来，变成这个官方在说谎；不如果承认，那不是更大条，所以他很难接这个烫手山芋，正在做危机处理，或者是有可能整个议题冷处理。但没关系，我们看一下内容，我们看一下内容。五月二十八讲开专家会议。那原则上那天讲说要就是因为听到要采购了嘛，你总得处理。你看他6月4号划掉的那杨先生，说我要我已经要检验。了。哎、欸，你5月28才说要买，你怎么马上就有货可以检验？你不是先做好你是什么？你早就在生产了，你早就已经在生产了，你怎么就这么有把握？你出来东西品质是 OK 的，是安全的？因、欸、为对不起，他就是这样。所以讲的这都是剧本，而且更更糟糕的，这是凯翔昨天讲的重点。你生产出来那一批为什么會被化掉？因为你生产出那批品质都没过，连现货检验的品质你都没过，你是烂透了。连剧本帮你写好，你的唱戏你台词都背错，全世界没有这样搞的，没这样搞的。然后你看后面还有 EUA 申请。那我要请大家看的是绿色这一行字， 6月24绿色的这一行字，这也是个蛮关键的讯息。我之前在国产疫苗这个解析国产疫苗的这个关键的一些名词跟那一集的节目里面，我有讲。我说，在解盲记者会开完的第二天，当天晚上的有话好说，老师把这个专有名词解释的非常清楚。那里面这个何美香院士一直以来都蛮支持国产疫苗的这样子的一个研究员，他的说法是，他建议啊，他建议食药署用 A Z 当成比较基准，然后这个做一下实验，然后就是我刚刚讲的那一套 A Z 的高装检，因为 A Z 的战果是这样，那 A Z 的高装检，比如说高装检做80分，战果是800分。那我只要高端的高装检只要八十分，我就推定高端上战场也能打八百分，这样大家听懂吗？所以他想说，哎、欸，我用 A Z 的高装检数据跟高端的高装检数据做比较，只要数据差不多啊沒，没有落差太大，我就要核准他的 E U A 紧急授权，让高端疫苗可以上市指打。」这就是他们在下的棋。那他们做的实验是什么？就是六月二十四号这个这个上面在写的这个委托。布立桃园医院做临床试验结果，这个临床试验是两百个样本而已，两百个样本，而且只有六十五岁以下，因为前面时间台湾没疫情啊，你没办法好好分析啊，所以你只能取局部的样本，两百个样本。然后和美祥天说：“我建议食药署这样做。”他真的是建议食药署这样做吗？食药署早就这样做了、啊，三月就已经发发包了，所以六月多，六月二十四是马上结果要出来啊。他早就知道有这个实验，他讲说他建议。我说：“我说这个里面都藏着很多的。”文字游戏啊！巧合的是，哎、欸，这个三月葡萄就这样准备，那他就要做高装检的比较，这就是所谓他讲的所谓的免疫桥接嘛。你高装检做这样，我跟你差不多，所以我推定我有你的效果。他就这样用用这样的方法，想要在三期临床试验这个地方超洁净切西瓜，跑操场切西瓜，有没有？就陶家波嘛，陶家波嘛，那就这样发展。那到了六月底啊，是不是六月二十四号的时候，这个实验结果出来了，出来了没？出来了。可是我们知不知道？高庄检比较的结果，没有人知道啊。七月初的时候，在疫情指挥中心的记者会上，还有人问说：“哎，现在这个布桃，这个针对 AZ 跟高端比较的这样子的一个记者会，应该已经呃，以这个实验应该已经有一个结果，能不能请指挥官跟我们说明一下这个结果是好是坏？”他不讲、欸，他说：“我们要跟法务研商一下，看看这一件事情是不是可以被公布的。”又来了，他又想要把他这个以这个机密为由，又把它藏起来。所以到现在为止也没有人知道比较效果如何，但是一切都是这么正好的是什么？是六月底，石药楚第一次出来讲，哎、欸，这高端 e v 要补件，哎、欸，这中我只能讲了，这中间有很多想象空间了、啊，对不对？你要你公开数据，如果这个数据很漂亮，因为反正你打定主意要这样做了，就是要用高装简的数据来做比较，那如果数据很漂亮，你就公布就好了，对不对？不就是哦，我们可以呀、啊，那。可是你不但没公布，然后你后面又要求高端补件，那、啊、真的很很引人遐想。但不管怎么说啊，各位，这份文件证明了、啊、朱大今天的这份文件证明了、啊，这一切都是配着套来的，早就在生产，它是生产跟实验并进，随时就要卖你，随时就要出货。这也是为什么我们这过去一段时间，当然是在后面最近的变化是很大的。在过去的时候，他这么把握说，我们几月底就可以打几。就可以打国产疫苗了，我的手臂要留给国产疫苗，对不对？这些人这些带风向的家伙都是这样说的，原因就是他们很清楚，他们根本就知道这一切都是走过场，所有的结论已经设计好，箭已经射出去了，我只是看它落在哪里，我在那个地方画个靶而已，然后让大家要买单，这个事非常过分，非常过分。那这个今天的料最值得注意的是，只要数到目前为止都没有回应。对，因为你看。第一天，这个朱大鹏的研究数据高端是不是第一时间就发文？不是。第二天，这个染疫，这个讲说有受试者染疫，高端是不是直马上就回应？那第三天，这个文件是从食药署里面出来的、啊，文件显然是食药署里面出来的、啊，就是你这上面都印你 logo 了，不是从你那里出来，是什么？不管是高端也好，或者是食药署也好，对于这个最新的这个这个指控、啊，没回应，没回应的可能性是什么？第一个。还没想好怎么处理，所以他在做内部危机控管，他也可能要抓内鬼啊，那很正常的事啊。谁把他流出血？是透过哪里处理？没人知道，我们也不知道。对，不重要。那第二个是总体来看，他是不是要用冷处理的方式处理，面对这样子的风暴，这我们就反正信者恒信，不信者恒不信，就不理他。这也是一种可能的政治公关的危机处理一种方式。但不管怎么样，我们都可以观察。但不管怎么样，这份文件的。杀伤力是越来越强，那我就今这今天只有第三天而已，所以这个事情还有后续，一定还有后续，而且我希望大家关注这件事情，要追踪这件事情，因为这不觉得这很过分吗？不觉得这很过分吗？该公开的、该透明，过去也不是，大家不是没有循正常管道去争取。各位还记得之前立法院开会的时候，大家要求的是什么？就是刚刚还在节目上的高鸿安委员他讲的是，我们能不能比照美国？在审查 EUA 的时候，既然都是专家学者，他们应该是被社会大众所信赖的。我们应该相信他们的专业，也相信他们的良心呐、啊。他们应该可以打开天窗说亮话，无私的凭着专业精神去解读这些客观的科学数据，给大家一个明确的答案：要通过或是不通过。内容应该是可以被检证，应该是要被大家监督的。可是我们的政府有答应这样的要求。我们的政府在每一次大家循正常管道，我我为什么要讲究循正常管道？如果我们的政我们的国会啊能够有效监督，我们的执政当局不要傲慢，愿意谦卑的接受监督，适时的揭露资料，让人民让社会知道政策是什么，方向是什么，状况是什么的时候？谁需要爆料呢？谁需要爆料呢？可是正常管道每一步在走，立法院的要求、媒体的提问，甚至人民的陈抗，这些东西都做了。可是你政府可曾因为大家循正常的管道跟你请愿，希望你做出明确的说明？你可曾因为这样子让过步？你可曾因为这样大家的努力，你诚实的把该大家想知道的事情让大家知道？没有嘛？你每次都不这样，那你不要怪大家爆料。我说真的。我们就看吧，我当然希望他这件事情继续下去啊，对不对？而且本来就是慎重啊，而至少你做不到慎重，你自己要讨假博啊，你自己要超捷径，那也就算了，那也就算了。可是人民有知情的权利啊，人民有知情权利啊，不是你这样子剧本偷偷写好，然后一切以机密为由拒不回答，然后要强迫人民买单，你开什么玩笑？你来猪的教训你还学的不够多吗？贸易上要不要开放这种很有争议的农产品？这个确实是很难的政策、啊。可是你要用配套的方式让人民有知情权跟选择的权利，结果你都不是嘛，你要强迫买单嘛。那你，有，那你今天被大家被大家万箭穿心啊，民调下滑，然后信任崩解，刚好而已，真的刚好而已。所以这这这档子事啊，这个、高端的黑幕继续挖。我们就继续追，但我一样，我大概看三天，看三天，然后分析一下之后，这个有些心得，我就来节目上跟大家分享。好，谢谢大家。哎、欸，我们今天人气好旺哦，好像只有一点半比较好。<笑>看看这个，谢谢，而且今天蛮多新的朋友哎、欸，谢谢大家，谢谢大家的支持。这个如果有机会的话，也希望大家可以回去看看我过去的讲法，我每天都还蛮。这强迫自己练功，你知道吗？因为早上、中午要开节目，压力比较大。我只有早上时间能够看时事嘛，看时事嘛。这个嘉伟说：“哎、欸，桃园还有一丝希望，没有那么差啦。很多人都在努力啦，从不同的地方努力。那我们就鼓励这些这个年轻有、年轻的有为的、勇敢的这些人，我们就鼓励他，不管在哪一个选区我们都要鼓励他，也要鼓励像凯祥这样的媒体人啊。嘿，六大派围攻光明顶，多精彩！谢谢陈泰康的董内，谢谢。”说要支持我们继续为真实的讯息发生，当然我们责无旁贷，我们责无旁贷。谢谢大家。好，我觉得我接下来往下说好了。我觉得大家应该还蛮想听这个接下来的事啊。这个进度这样大家 OK 吗？就一二三天，如果没有很清楚来龙去脉，可以看新闻啊，或者看打不远的新闻台，去凯翔那边看看他的指控。凯翔也算很客气啊，高端如果有回应，他也会 PO 在他脸书上。很多人玩脸书是，我只 PO 我的说法。对于其他人的这个澄清啊、回应也好，他是不讲的，他是不讲的。民进党刻意专干这种事啊，不是凯洋是我，我我丢的问题，你回应我就照贴，大家公平，对不对？可受公平就是这样子、啊，所以大家可以去看，所以你可以在那个网站上原则上看到各方说法。那再不行，你可以去查新闻了、啊，去看新闻啊。但是这是很值得继续继续追踪啊，很值得继续追踪。再来啊，这第二段才是今天比较。比较好玩的、啊，也是决定说啊，今天可以好好讲这个题目，叫做“汪宏威议员的无心插柳成为神助攻”，这个前副总统陈建仁先生竟然成为高端黑幕的破口，这是大家始料未及的事情。这件事情我就问凯祥，我说：“哎、欸，这个汪宏威议员昨天开枪，然后这个开了等于等同开了一个新战场，这是你看他是套好来的吗？你看他是配套配好来的吗？”他说：“没有，没有，没有，没有，这一切都是巧。”我说那是就是便宜。谢谢我们梅 n g 哇，这这笔斗内很大，感谢你支持五味新闻俱乐部，我们继续努力。好，这个讲神助攻这一段，这个神助攻这一段也也很有意思。这个王宏威议员啊，王宏威议员当初发这个新闻的用意是什么？如果大家有仔细去看他最早的抛文跟第一篇他出来的新闻，这个其他哎，这个我有准备图，小编把这个这这一个联合报的新闻，就是宏威姐的说法抛上来给大家看看。我不觉得他是因为因为看到了这个朱大的这些东西，然后决定要尬一脚，不是，他只是刚好在同样的时间发生同样的问题、啊、最近大家关注的题目是什么？现在大家是不是疫苗在预约施打？现在大家疫苗疫苗在预约施打，对不对？所以我是不是可以去填这个意愿登记，然后做这个预约接种，对不对？那王洪温议员的办公室啊，他的办公室的其中一个办公室同仁啊。有去参加高端疫苗的二期试验，不是勇者啊，我们都愿意，这真的是为了国家，就我来当实验品，这很好啊。所以他因为他办公室的同仁有去参加这个事情，所以他知道、啊。现在可好了，因为是不是双盲？刚刚高端是不是讲说到十月才能完全解盲？所以我去参加人体实验的时候，我是不是不知道我到底打的是实验水还是疫苗？我也不知道它的效力是什么，因为还没结果还没出来、啊。那这下可好了，那现在他是要打。A Z 和莫德纳还是不打呢？他能不能打呢？他应不应该打呢？他用什么样管道打呢？这是不是个问题？这样子的问题就发生在王宏委员的办公室啊，议员的办公室，因为他的同仁就是这样啊。那他说：“那我我是该打呢，还是不该打呢？”然后因为这样的事情，那宏伟姐当然就顺势。那其他的受试者是不是也遇到一样的问题啊？对不对？所以你看他写，他发这个，这是联合报最早出来的这篇新闻，他就说。台北市议员王宏威指出，两家国产疫苗在二二期试验阶段各收了三千多人，但是有些受受试者到现在都还不知道自己打的是疫苗还是安慰剂啊！因为是不是跟刚刚高端讲的一样，我要到十月我才让大家知道啊！但目前政府已经开始做大规模的疫苗施打，受试者该不该再打疫苗，变成了进退两难了、啊。那这篇新闻它要被大家关注，总要有新闻点新闻点是什么？他、啊、当然就酸一下陈建仁副总统，而、欸、且、就是、好像整个台湾社会大家都应该要配合你这个双盲事业，但是好像只有一个人可以豁免，那个人叫陈建仁，因为陈建仁是不是打完之后说我没事，我很好，我对国产有信心，他是不是讲了这样子的话？所以一度让大家觉得说，那你很显然你就是不管你用意为何，反正你要帮国产疫苗背书也没什么不合理，但是你就是你知道你打的是疫苗嘛，对不对？所以说，那是不是只有成年人知道自己打的是疫苗？那王宏伟讲这句话的用意是什么？那其他人不知道的人，你总得给他一个给个出路吧，给个方法吧。所以说，你看这个王宏伟指出，这些受试者中，有些人因为年龄或职业已经符合啦，他可能第九类、第十类、第七类都有可能啊，这个符合资格啦。但是因为我没解嘛，我不知道能不能再打。这个高端跟联雅也没有通知你，政府也没有通知你，那这群人是变成。我愿意为国家捐献我的手臂啊，变成实验样本已经难能可贵，结果竟然在疫苗施打的时候变成孤儿啊！那不是那这难道不应该好好面对一下这样子的问题吗？所以说，王文威讲说有这个受试者主动去问，结果试验承办人说什么？我希望你等解盲之后再做决定，这真的有够不负责任、啊，的。所以搞得人家不知道如何是好。所以你你觉得王文威议员真的当初讲这个话是为了要？跟着朱大一起追，这是什么？恐怕不是吧？他应该是要开他的战场，而且这个战场开的很，我觉得很正确啊，因为他点出了一个很重要的问题啊。然后呢，因为他酸嘛，因为新闻点的关系，他酸的这个陈建仁说，只有他知道他打的是疫苗。就陈建仁的回应，我讲是无心插柳啊，因为陈建仁的回应刚好就成为我们刚刚前面讲一整串高端黑幕的破口。陈建仁副总统的回应是什么？说。这个王宏威议员，这个是标准的假新闻。为什么它是假新闻呢？因为台大医院的医生告诉我、啊、我打的是食盐水啊。因为我打的是食盐水，我明明打的不是疫苗。你王宏威讲说我打的是疫苗，我知道我打的是疫苗，所以你这是错误的讯息啊。所以你这篇是假新闻。所以陈建仁这个的回应，我把它这一样，我们整段整段剖出来，这一样是有图啊，啊，整段是有图的。所以陈建仁医师的这个脸书贴文，当然也就炸锅嘛。这舆、個、论当然就很关注这样的事情。所以他写说，这个昨天7月14号，我和内人才接到台大医院的通知。这个他发这篇脸书的时候是7月15号，就是昨天嘛。所以说，其实前天他才知道，而且他是不知道为什么他会被告知哦。哦，各位要要听仔细来，他说。我经纪人跟我跟我老婆，我才知道台大医院通知说，我们刚刚之前参加的国产疫苗二级临床试验的解盲结果，解盲结果，嗯，解盲结果，我打的是安慰剂啊。该临床试验是在接种第二剂疫苗也好，或者是安慰剂也好，过后的九十天才会告知个别受试者打的是疫苗或安慰剂。那医院也通知我打了安慰剂的总有配套啊，对不对？要不然这些受试者无所适从啊。有所谓的延伸性计划，我如果当初打的是食盐水，那我要再进一步往前射，我可不可以再打真正的疫苗？可以的，这是可以的，这叫做延伸性计划。所以啊啊讲了一大堆，所以他说我会继续再打两剂高端呐啊,啊，反正挺就要挺到底嘛。我会支持国产疫苗的研发啊，是勇者好没关系，但问题出在哪里啊？各位，<笑>我为什么讲这是安慰案呢？我为什么讲这是案外案、啊？通知承建人副总统说你打的是实验水人是谁、啊、是不是台大医院？承建人是不是讲说台大医院的通知啊？告诉我们参加临床试验的解盲，我打的是三回机。在回第一第一趴，我们第一趴在讲的时候，我说哪一句话很重要？高端说什么？高端说十月十一月解盲之前。整个公司只有两三个人知道这件事情是保密到家、欸。请问这两三个人里面就含一个台大医院的医师吗？怎么这么刚好？怎么可能啊？怎么可能？大家不知道啦，不要骗人啊！真的很好笑哎、欸。他就说：“那台大医院，台大医院什么时候告诉他？是十月告诉他吗？不是啊，台大医院七月就告诉他了。七月就告诉他。了。那本来就我认为本来就应该七七月多就要通知了。”因为他讲了、啊，而且陈建仁还讲的很清楚、啊，他讲的非常清楚。他说这个临床试验嘛，我们参加的国产疫苗的二期临床试验呢，要在接种第二剂之后的九十天告知个别受试者打的是疫苗还是安慰剂。那不就清清楚楚了吗？怎么会是像高端讲的说要到十月跟十一月才完全解盲？呢？明明就是九十天之后啊，三月底的九十天之后是什么时候？是不是六月底？四月中的九十天之后是什么时候？是不是七月中？所以是不是现在就应该要让大家知道了？如果陈建仁副总统讲的是真话，讲的也清楚的话，不就是如此吗？那怎么会存在高端之前反驳朱凯祥的？我要到十月、十一月才完全解盲，所以你胡说八道。谁在说谎？谁在说谎？所以我讲破口出现了、啊，各位，红委员的无心插柳啊，造成了高端黑幕的破口、啊，就是就是这个意思啊。因为陈建仁副总统的回应，他只是想要反驳王宏威讲说他要打疫苗。他说我打了安慰剂，可是他讲的太清楚。谢谢陈建仁副总统，因为本来就应该这样，你早就应该这样了。所有的东西难道不应该清清楚楚吗？为什么要长头缩尾呢？为什么要报喜不报忧呢？如果大家前面都清清楚楚，有必要搞到爆料吗？有必要搞到有人要被告吗？何必呢？一开始就把所有的这个实验的 SOP 跟逻辑讲清楚不就好了吗？大家不是一翻两瞪眼，有就有，没有就没有，对不对？通知陈建人的是谁？是医院。医院如果如高端所，高端都只有两三个人知道，医院会知道？怎么可能呢、啊？啊，医院不知道谁是安慰剂，那怎么通知陈建仁？陈建人怎么知道？那台大医院通知什么？他们为什么知道？高端要讲清楚啊！没回应呢、啊，没回应啊。那我就再问了、啊。陈建仁副总统同样的一篇文章，他我讲他讲的很清楚，这是一件好事。但是既然有所谓的延伸性计划，那请问啊，他 3,800 人的二期试验的这个受试者，有一半打的是安慰剂，有有,有,有,有快要两千人，一千九百人，那他们知不知道有延伸性计划？有没有人通知他们？他们不应该知道吗？他们如果不知道，而且也不应该知道，那这半年他们活该染疫是吗？打的是时间水哦，他打的不是疫苗哦，是不是全无保护力？然后因为没解盲，我又不能去打现在的疫苗，那活该染疫是不是？本来就应该要让他们知道啊，可是现在是这样子吗？呃、如果是这样，那红薇姐提这个问题干什么？应该就不会得到大家的响应呢、啊，因为你有处理有配套啊，可是你没有配套，所以现在受试者不知道该怎么办呢、啊？我又不知道我自己打的是疫苗还是安慰剂。我打的是安慰剂，我也不一定会被通知啊。你你在这个地方这里常常，那里躲躲，结果代价是这群受试者要来要来要来承担，这像什么话？这像什么话？那现在看起来，如果大部分的受试者都不知道，是不是只有陈建仁副总统知道？那叫做指标个案嘛，对不对？因为陈建仁副总是身份特殊的人，是有话语权的人，指标个案知道就好，对不对？请问这不是特权，什么才是特权？我们不是最毒烂人家特权吗？我们为什么毒烂那些插队打疫苗的、投机取巧这些人？为什么要声讨这个小核心、呃好心肝？为什么？因为不公平嘛，因为有些指标就是有更好的待遇啊。如果所有打高端二期受试者打安慰剂的人都不知道，为什么陈建人做副,副总统可以知道？请问这不是特权？什么才是特权？是不是就这样子这算不算特权？那一般的受试者呢？打了安慰剂呢？他现在到底要不要去预约？是不是下一轮开始连18岁以上都可以预约？像我这样子的年轻人，愿意很多人是愿意去参加国产疫苗，用行动支持国产，这了不起的。他们如果打了安慰剂，他们可不可以去打现在的疫苗？你要说清楚啊！然后他们现在在烦恼，可是高层没问题啊，有人照顾到家、啊，这不是特权，什么才是特权？所以问题回来，我讲是案外案，然后变成破口的关键是什么呢？高端公司前两天你回的很快，今天你怎么那么小心呢、啊？你其实只有两条路啦，要不嘛就是你在说谎，其实你明明就很多人知道哪些人打疫苗，哪些是安慰剂。还是你是特权的帮凶，大部分人都不知道，但是陈建仁应该被特别照顾，他应该知道。那你高端是不是特权的帮凶？所以你这一切是,是配配着，因为他的角色就是要推广国产疫苗的人啊，所以配着套来的、啊。我当然要让他知道，然后让他去参加，再补打两剂啊，高端疫苗啊，对不对？他才能继续帮高端讲话嘛。那请问这不是特权？吗？相对于陈建仁，其他打安慰剂，大家应该是一样大，大家都叫同一个样本呢、欸，都是样本呢、欸。甚至连名字都没有、欸，哎，大家是编号的，要不然你你你双盲什么东西呀、啊？所以我讲啊，是洪原则的无心插柳变成神助攻，神剑人中的回应让他变成高端黑幕的破获，显然就是有黑幕，不是你在说谎，就是你是特权帮凶。你高，我现在就在等高端的回应，哪一种你自己讲清楚。那这后面的问题的关键是什么？是这群受试者，请问他们现在到底应该怎么办？你总得给大家个说法。吧。要不然大家支持国产是笨蛋，真的是烂透了，只会告别人，然后真正该他他要告那没办法嘛，那是他的权利。那凯强兄就愿意把这样子的这么这么高风险这件事情跳起来干，我是很心底是很佩服，心底是很佩服了。那我们就我们就一起关注这个题目嘛，干嘛不让大家知道，对不对？所以感谢半分金赞助小编一个预饭团，他们很辛苦，今天连续两个小时要直播节目。好，喝口水，看看大家哦，今天热闹，谢谢，难得高人气，感谢大家，感谢大家。这个，大王说谢谢我声源凯翔，那当然，我们就是好兄弟嘛。對小编今天金句交给你，这个颁给你了，说双盲试验只有一个人看得见。谁跟你讲？我是不觉得只有一个人看得见，很多人都知道。这种东西哪里藏得住呢？哪里藏得住呢？就是因为摊在阳光下，经不起检验，他才用卫服布啊，这个黑色的布的那个布啊，一块布、两块布的布把它盖起来啊。昔有国防部，今有卫服布啊。这政府真是一个鬼样子啊，一个鬼样子，经不起考验东西就不愿意让大家接受。这这就不是大家现在期待看到的民主政治。民族精是要诚实嘛，你至少根本的东西你不能忘记，就是、这点子。那再来，刚才阿包包讲说，这个打食盐水，这个钓鱼成功。陈建副总统，如果他当初这个这个前面其实也大家也打过，就是说你当初双盲试验，你一定不知道，那你凭什么发文说我没事，我很好？国产疫苗好棒棒，就是因为你前面发那篇文，大家才觉得你知道你打的是疫苗。结果原来你打的是食盐水，那你当然没事啊。但你可以讲国产疫苗好棒棒不太行吧，不太行吧。所以这个默默讲说这个诚实豆沙包不小心吃到诚实豆沙豆包。我们小编说红伟姐才是天才小钓手。哎，真的是哦，真的是哦。所以阿蔡说怀疑蔡政府的疫苗政策下指导其实就是成建仁。这个凯强就是这样认为的嘛，就升级帮，升级帮，哎，我只能说支持国产不是错了。我有最后一段再跟大家讲，但是我们还是这个故事讲完了嘛，前面两段我们在讲这个故事嘛，帮大家梳理一下脉络。那最后大家怎么看这件事情？分析放在后面，然后放在后面。好，所以 Ken 讲说这就是所谓的自爆吗？我觉得是啊，我觉得是啊，但就是。更直，我更直观的想法是，我跟凯翔稍早在聊天的内容，我说红威姐这个事情是不是配着套来？说不是，完全没有。没想到会这样，我说那是天意如此。我有有的时候哈，这些这些人做做一些这个见不得光的一些丑事，而且非常没有水准，然后我们也很无力，我们该讲的都讲，该做的都做了，这个我觉得是基本。但他会不会会不会这个业力引爆啊？很多时候是老天爷决定，那这个。天道酬勤啊，然后天网恢恢啊，都是如此的概念，所以我觉得天意如此，天意如此啊。这个梅林皇讲说，据我所知，在美国的辉瑞受试者都有被告知自己打的是哪一种安慰剂还是疫苗，本来就应该讲，本来就应该讲，但是就是因为台湾的审查过程非常奇怪，他就是因为要掩盖先射箭后画靶的这一件事实啊。所以，在过程中能闪则闪，能避则避能机密就机密、啊、就就是这样子，所以他才左支右绌，经不起考验的原因这样子，所以惨，真的，这个黄瞎发讲，国产很惨的惨惨烈的惨，所以就看吧，这个，总之就是很明显不演了，对，對不演了，最近很红啊，除了凯强兄这个也不演了之外，我们的这个副总统也不演了，但是他好像是不小心不演了，蛮好笑，不小心把话讲的太清楚。但是如果一开始我们的政府就用这样的心态、啊，不管是面对防疫也好、纾困也好、这个疫苗政策也好、国产疫苗也好，一开始就是这样的态度，不是很好吗？你就把话讲清楚，我们会做哪些步骤，走哪些程序，为什么要这样做，请大家支持，支不支持交给人民，这是政府的责任跟态度。所以，看吧，看吧。好，最后一段就讲一下，我们应该如何看待疫苗政策？虽然这个故事都蛮辛辣，的，然后也很引人遐想，但是我觉得在故事背后，你能不能看？大家还是要回归理性去探讨政策面。我们还是要回到核心啊，我们对于疫这个国产疫苗的这个批评哦、喔，不是说这个外国的月亮比较圆，或者说人家技术一定好。我不喜欢这样，我其实是非常支持国产。我之前在当议员之前呢、啊，最关注的是。我们国捷运的车厢能不能国车国造？因为我们要花很多前瞻计划的钱盖很多捷运，对不对？轻轨轨道产业是要发展产业的。那可是我们的车厢到现在大部分都还是核心技术都还是被外国人把持啊。那台湾车辆公司其实技术不错啊，但是每次投标啊，我们自己的公司投自己国家的标案呢、哦，都会被门槛排除在外，因为都跟外面的人讲好了。所以这些人，这个政府真的心里有心要推推国产吗？没有，是随着利益而转动的。他有利益的地方，他就推国产；他没有利益的地方，他就交给外商啊。所以这这，我很早就看出来政府的这种假面，所以很没水准。就他现在打国产疫苗，我我支持啊。但是你要做，你要像样，各位要像样啊。之前大家嘲讽国产疫苗说：“你愿意花八百多，然后让纳智捷在你的血管里奔驰吗？”你看，哎、欸，纳智捷就以前的玉龙嘛。不过，也就是因为我们对进口车关税比较高，然后这个车厂拿到了一些补贴，这是国世界各国发展国内产业都是必然的手段，就只是这样。然后他，你看看我们国内人对国国国这个国国产车多多凶残，标准多高，很困难，但是要做的。那同样，为什么？既然都这样这么严格的来检视纳智捷，对不对？检视玉龙，那我们当然用同样标准检视高端。你拿了政府的一点好处，因为政府要帮忙国国国产产业是对的，但是怎么拿？你要像样啊，你不能弄出来然后大家不买单啊。这是现在球在这个厂商的手上，你要做出好的东西啊。所以看待国产疫苗这件事情的核心是什么？我们可以支持国产疫苗，我们可以支持国内生机产业的发展，我们都非常支持。但是不能先射箭后画靶，这就是我觉得最好的。就是其实大家讲过了，揠苗助长。你你你支持他是好的，是对的，但是你不能乱来啊！你用尽奥博，然后超捷径，请问做得出什么好东西？你做不出来啊！如果大家硬是要拿玉龙的例子来跟大家讲，就是他，我们用。关税挡住了进口车，我们用补贴的方式补贴了裕隆，可是我们的品牌还输了，做出来的东西就输给外国人嘛，没话说。那至少大家是买车有的选啊，各位，疫苗会有得选吗？对不对？所以不能先射箭后画靶，因为你先射箭后画靶，你提早把信用度打光了，那以后怎么办、啊、你以后还有机会在一起吗？这个案子永远留在这个高端的黑幕，永远留在社会大众的印象之中的时候，未来啊，我不要讲现在，啊，现在可能不不成功，未来再有一波别的疫情，要再开发国产疫苗的时候，请问会有多少信心指数？你不是为了现在眼前的蝇头小利，把未来全部赔掉了？就因为你要作弊，没有水准。我们同样除了这个先设件化，不接受以外，我们也不接受政客所有的国家政策要先顾政客的。政治利益啊，应该要回归正常。你要坦诚以对嘛？公共利益在哪里？相对的缺点在哪里、啊、有风险，政府的能力也有极限，要承认这样的事情。你承认这样子，你说我们既然做了这样的得希望大家支持，就做到这样子就好了。不要在那边造神啊，不要在那边说我们这一定很好，然后一堆人在那边翩翩起舞，对不对？这些翩翩起舞，不是一个个也都被甩出去法家湾了吗？或者是自己就开车啦，教堂哥哥不是前面要？多讲我多想打高端，要不乖乖去打 A Z， 烂透了嘛！一开始大家就诚实以对，不就没有这些问题了吗？那单压国产是错误的决策嘛？你让最后让这个红海台积电要来帮你这个疫苗政策擦屁股，然后你还想当大镰刀收割，真不要脸！国产没有不对啊，也没有不好啊，但会有风险。这个不表示台湾特别，甚至都不表示台湾特别差、啊。全世界失败的疫苗开发不知凡几啊！各位，不是每个人都会成功嘛，所以我也讲啦。我说你联雅要做高端要做非常好，政府应该编研发经费给你嘛，你就拿去做实验解出来失败认了，但是为了福祉，我这笔钱我就是要花，丢在水里我也要花。你这样子的时候，谁会怪你呢？我们努力了嘛，但是你没有编多，没有编多少研发经费啊，你编了一堆采购经费啊。保证采购，然后我还为了确保国产销得出去啊，我还节制国际采购，结果搞到这个一裤子大便啊，真的是一裤子大便，我也不想再演了、啊，没有办法收拾，最后啊，民间来帮忙，真烂死了，真烂死。了。我举个例子不要讲说，只是讲自己的想法而已。日本最近、啊、第一三共，如果大家有听过这个，他们的国产疫苗做完一种事件、啊。了。他们的这个演野义，他们有没有？日本有没有在发展国产疫苗？当然有嘛，当然有嘛。可是人家发展国产疫苗，他要搞什么免疫调节吗？他要逃假波吗？人家跑操场就乖乖跑完嘛，人家照规矩来，照流程来，谁跟你切西瓜？啊？人家跑八百公尺就是八百公尺，谁跟你切一半、啊？台湾就想切一半啊，投机嘛。第三共演野义股价经得起考验啊。哎，有台跌嘞，一第一三共做出来，股价还往下跌嘞。日本人有没有支持第一三共跟研疫？我告诉你是有的，很多日本人到现在啊，不愿意去接种 BNT Modern 纳，我在等，他们在等，那个是发自内心的要帮自己的国国内产业出生，这样子的模式才是正确的。那日本人不想等的，会不会打不到啊？人家有打不到的问题吗？没有嘛，该买的买，该代工的他就代工啦、啊。他会缺疫苗吗？海外采购数量保证够用啊。那为什么台湾要把自己搞成这个鬼样子呢？为了满足国产，用尽一切手段，就是跑操场切西瓜嘛。然后还要连人民都要，确实是把大镰刀啦，割韭菜，人民就韭菜啦、啊，割好割满。整个政府在搞这个防疫政策，都在政治考量啊，政治风向的考量大过所有的事情。我就讲现在在经历的这个疫苗施打的疫苗施打的这件事情啊，是头几天预约是超过六成人选莫德纳这样子的一个新闻数据一出来之后，各位有没有注意到媒体媒体都投放什么消息给各位？是不是有可能开放混打？我认为这是对的，我个人认为这是对是不是有讲 A Z 进可攻退可守？是不是开始有这样子声音了？是不是开始有这样的声音呢？是不是开始越来越多看到国外的报道？国外的报道说，这个，哎、欸，这个德国也是先 AZ， o BNT， 瑞典也是这样，加拿大、冰岛都是这样开放混打。然后，开放混打没什么不对的，我我支持开放混打，我也认为，如果大家有听我上一期节目，我说解决这个 AZ 滞销的可能性问题啊，就是开放混打。就是让 A Z 变成进可攻退可守的选项。这個后来林世斌医生也是同样的论调，因为有这么多国家在做，也有每个国家在做，它也是有它的实验数据，这些实验数据可以拿出来看。第一个足够安全，第二個还可以再增加身体的抗体，让保护力变得非常好。所以 A Z 混莫德纳 OK， A Z 混 B N T OK， 所以鼓励大家第一局打 A Z。你既然有这个狗胆在媒体上放风向，你为什么不指挥中心直接讲呢？我觉得最可恶的就是这件事啊！你不愿意背负这样的责任，你想要达成这样的政治效果，但你不愿意背负任何的政治责任，这是非常不要脸的行为啊！你就直接讲，根据哪几国的哪些时间数据，我就是要开放，我多久之内会开放？所以，请大家去打第一季，你就直接讲会怎样？你直接讲会怎样？就是怕嘛，万一出了一个事，要算账算到我头上，所以。那可是我，我还是要解决 A、Z 自销的问题啊,啊！那不然我找一些人来带风向，我请媒体多报道哪一方面的新闻好了。他们就是这样子搞政治的、啊，每次都来测风向你，你有完没完、啊？你政府说话不能这样，你不能说言易中哦。但我们还是需要很多科学数据来支持啦。我们你就讲清楚嘛，开放混打大概多久？评估程序是什么？怎么安排？如果大家要等评估程序结束再来打也可以、啊。也可以，至少那是人民自己的选择。他在被清楚告知政府如何执行正确的政策的情况之下，他做选择，这叫做知情权下的选择、啊。你为什么不这样说？我们要的是负责可靠的安排啊，不就是这样子吗？可是你是你永远都是不愿意证实啊，你永远都让其他人先去测啊。那那请问，这是你真的有心要推动这个政策吗？还是你先考量的政客的政治利益啊？余我行有余力的时候，我的政治利益可以被确保的时候，我才来在想说我要不要做一些别的。你这本末倒致，你应该是先确保公共利益，剩下的红利啊，你政客拿走没关系啊。可是你不是啊，你先考量，所以你用放风向，你观察，然后确实效果不错啊。哦，大家听了听了，也、嗯、就可能混打，所以。都选的比例增加了，这几天的预约的状况也比我预期的更乐观了、啊。那既然都如此，你为什么不？么不有点担当？不是都讲自己是防疫铁汉吗？不都是这个，都是要封神的人？结果对于这样子的一个事情，扭扭捏捏啊！所以本质是什么？藏头缩尾。疫苗政策也好，这个国产国产疫苗的采购，国际疫苗的通通是这样。藏头缩尾，为什么？因为背后有不可告人的利益，不可告人的秘密。那我们就把它追出来吧。啊、哦，我们就把它追出来吧。这个时间差不多了啊、哦，时间差不多了。今天也讲的差不多了，这个话也不用讲多，反正大概就是这样，大概就是这样子了啊。啊、哦哦，看看，感谢抖内哦。今天，哦，今天大家很过瘾哦。除了半分金之外，我们这个书机雾，感谢感谢你的抖内，所有小牛赞。谢谢大家，还有档，感谢你的抖内，请小编吃点心，没问题啊。这抖、个、内是支持平台的我们都支持平台。这个小编要把自己照顾好、哦、啊。有三百的晚餐费，白家家说好、啊。这个讲说挺朱快强，要要正义，要真相。这爆料我们就是要真相，你就把它讲清楚，你就把它讲清楚，到底有没有这档子事？有就有，没有就没有、啊、有就有，没有就没有啊。这不要再不要再讲。杜修明说：“这个王仁杰医师表示，蔡政府的疫情跟疫苗政策，很多是由承建人主导，以国产疫苗为主，外国疫苗为辅，所以少量外国疫苗的购买。但国外的疫苗没有大量的量，大概很难谈，确实不好谈。但都这样了，还要继续保送国产疫苗，而且，呃、哦，这个我这个我不晓得，这个要后面要再追，就是说是不是有用不公平的方法淘汰国光生技这部分，要好好的好好的挖出来。”刘海昌说：“小牛的直播铿锵有力啊、嗯，这个谢谢，我们继续努力。”白佳佳说：“陈建仁笑容满面，但行为好可怕呵呵，很厉害，他是一个很厉害的人。”好吧，大概反正就是这么回事嘛。我我还是希望啊，故事听故事归听故事了，就是说，不管是这个凯祥的爆料，这个当然揭露很多高端不想让我们知道的一些事实之外。那当然还有这个红威议员跟陈建仁副总统导引出来的莫名其妙、无心插柳的案外案，这当然都是看看热闹没有关系的。但是真正的门道是什么？回到观察政策啊，我们要回到政策面来看。不接受先先射箭后画吧，我们要批判这个高端疫苗的原因，是因为是因为你逃假包啊，逃假包弄出来的国产机我们不要啊，我们要的国产是你走正当流程，你可能会输。你战死沙场，我们都挺你啊！这种国产这种气魄，我们是有这种气魄。我们就像当初我在我希望台车也可以去参加捷运的标案，你去投啊！你战死沙场，我也佩服你、啊。你好歹给他一个上战场的机会、啊。可是这些人在搞轨道产业的这些人，你看交通帮那个利益是多么惊人的事情、啊，他当然是有默契，怎么可能会让你这个国产的来分一杯羹？所以就完全不一样啊！同样是国产了、啊，可是大小眼了、啊。所以真正在背后导引的还是利益，好、啊，还是利益。就记得日本怎么处理疫苗，他的第一三共、他的岩野义正当流程开发。日本有因为第一三共跟岩野义在开发疫苗，他就说我不我不我不做疫苗代工他就说我不买国际疫苗没有。所以明明国际上就存在着一个公平竞争的模式，存在着一个国家这个权力支持也多路并进的正确的战略模式。就只有你不是这样，那请问你不是淘假货，你什么才什么才是淘假货？所以不是反对国产，不是反对生技产业，是反对政府用卑鄙的做法营造不公平竞争的环境，真是如此啊！好了，今天节目就这样。听说今天确诊人数稍微变多了一点点，是不是？我想、哦、现在大家要恢复正常生活才是主轴所以疫苗赶快打我还是鼓励大家赶快打疫苗。这個符合的你就去打吧，然后挑离家里近一点地方去接种。那这个，因为我们现在打疫苗就不只是为了个人的健康，多我们也要稍微帮这个我们有30趴的服务业的老公稍微考量一下。如果你愿意多付出一点大爱的话，就是多一个人打疫苗，我们就离解封进一步了，彻底的解封进一步了。彻底的解封需要的条件就是疫苗覆盖率，就是需要妥善的救治。如果你不幸染疫，你可以很快被治好。第三个就是用不停的筛检，找到案例，阻止疫情发展，就是要这三件事情剧组，我们才有解封的条件。那现在还不,不是那么剧组，不是那么稳定，那就能够我们能够做什么可以帮助这样的事情，我们就多做。所以我鼓励大家赶快去打疫苗啊，赶快去打疫苗。我是不知道我轮不轮得到了，但我轮得到的话，我就会去打啊，我就会去打。好了，今天时间差不多了，谢谢。今天时间比较不一样，但看起来人气还不错，谢谢大家。那我们祝福大家周末愉快。那一样，我们礼拜一，我们我跟跟我可能会跟小编商量一下，我们要不要晚一点再开始？但没关系，这个礼拜一中午，反正一样是阿波午休时段啊。我是桃园市议员刘启庭，我们礼拜一午休不远了，我们下周再见，拜拜。